0: NBA is sport en entertainment van de bovenste plank. Vandaag spreek ik met twee topgasten over deze ongelooflijk intrigerende wereld. Yannick Derwa is een heel erg grote fan van American sports in het algemeen en basketbal in het bijzonder. Hij is perfect op de hoogte van het sportieve en zakelijke aspect van de NBA. Raymond Westphalen is een professioneel coach op het hoogste niveau. Hij is een geweldige liefhebber van alle basket op deze aardbol. Ik ben Geer van Over, voorzitter van Offseason. Veel plezier met het beluisteren van deze podcast. Uh, mannen, we starten met de actie van de dag, de NBA Finals. Warriors tegen Celtics. Eerste match, volgens mij verrassend. De Warriors monddood gemaakt. In het laatste, laatste kwart, in de tweede helft, waren ze meestal over de tegenstander heenwalsen. Maar we werden deze keer mondoodgemaakt. gemaakt. Tweede match, Warriors. Ontketend, zoals we al zo vaak uh, hebben gezien. De shotters op post en uh, ja, het publiek dat erachter gaat staan. Voor mijn vraag nu: is de eerste match een ongelukje of is er uh, de definitieve trend ingezet? Gaat het, het beeld van match 2 eigenlijk uh, de rest van de finals
1: uh, ook zo typeren? Ik, um, ja, ik, heb, ik heb de Celtics uh, eigenlijk al dit jaar een keer of 15 zien spelen. Uh, door het seizoen ook. Ik heb een deel met ze in de playoffs gezien. En ik vind, in mijn ogen, je, ze, heb, ze kunnen op twee manieren spelen. En gisteren in de finals gaan ze opnieuw zo terug dat ze eigenlijk tweede helft constant met Titan of Brown alleen zo isolation gaan spelen. En dan laten ze de bal niet gaan. En dan, ja, dan kunnen ze zich daar heel veel op focussen, de Warriors, hè, om, om alles toe te zetten. En dan is er geen, geen balmovement. En dan vind ik eigenlijk dat ze geen goede ploeg zijn. Ze verdedigen altijd wel goed, maar ze gaan dan te veel missen. En, en tegen de eerste match uh, gaan ze drijven, terug naar buiten spelen, heel veel balcirculatie. En dan vind ik het wel een heel gevaarlijk en goede ploeg. En ik snap niet waarom ze dan daar zo in terugvallen. Om dan de hele tijd de bal aan Brown te geven tijd en iedereen aan de kant, één tegen één. Ja, dat, dat, vind ik, dat mogen ze niet doen. Als ze dat niet doen, gaat het heel spannend zijn.
2: Ja... Ja, een beetje een moderne NBA basket. Hè? Ja. We vinden geen, geen balmovement, dan, dan gaan we iso ISO bal spelen. Hè? Um, wat ik, wat ik, wat ik met mijn keek daarop kijk is, is: ik denk dat in game 1 um, de Warriors de wedstrijd ook domineren. Tot de laatste zes, zeven minuten, denk ik, van de, van de wedstrijd. Um, ik denk dat dat ook een beetje, uh, hoe moet ik dat zeggen? Hun nonchalance, is, een beetje hun Van ze kunnen, ze kunnen enorm goed spelen en als ze die flow voelen zijn ze vertrokken. Maar ze kunnen ook soms zo nonchalant zijn, vind ik. Dat hebben ze altijd een beetje gehad. Maar dat is ook een beetje de speelstijl van de Warriors, denk ik. Van ze, zijn, ze krijgen creatieve vrijheid, ze worden losgelaten, ze mogen spelen. Die bal gaat goed rond, alles beweegt. Maar ik denk dat dat soms ook momenten zijn dat ze dan denken van... Ah, want ik moet eerlijk zijn, in die eerste match, dat ging bij momenten ook te gemakkelijk, hè, vond ik, hè.
1: Ja, ja, absoluut. Als, uh, als ze uh, beginnen scoren, is het uh, uh, daar. Yeah. Ze kunnen dan nog wel, Celtics kan dan nog meegaan, omdat ze toch nog wel een, een, ja, een van de beste verdedigingen van, van de NBA En, dat, ja, is,
2: en dat, is hetgeen, hè, dat is hetgeen
1: waar ik naartoe kwam. En dat, dat, dat
2: is van, bij een, ploeg als de Warriors, ay, bij een ploeg als de Celtics kun je dat niet permitteren. Want die vinden defensieve oplossingen. En hmm. als die eens klikken... Dan is dat een heel gevaarlijk wapen, want van de puntenlijn zijn ze ook met Ik denk dat ze in game 1 21-3 gooien.
1: Ja, 21 op, ik denk bijna 50%. Ik denk dat ze bijna 23, 50% 23, procent 24, afwerken.
2: Ja. Um, ja, dat is indrukwekkend. En als zij in die flow geraken, ja, dan zijn zij op hun kant weer een moeilijke ploeg om te stoppen. En ik denk, uh, gelijk nu deze nacht bijvoorbeeld, ik, ik denk dat iedereen al gezien heeft, maar ik denk deze nacht bijvoorbeeld heb je duidelijk gezien als de Warriors, als ze 48 minuten gefocust zijn, dat een heel ander verhaal is. Um, maar, nu gaat je naar Boston, en als je het over een heksenketel hebt, en als je het over, als ik zie de wedstrijden, oké, okay, ze hebben, ik denk, één keer een steek laten vallen tegen Milwaukee, denk ik, thuis. Ja. Maar als ik zie hoe ze daar over het algemeen presteren, met dat volk achteren, dat is, ja... Ik denk dat de series nog verder van gedaan zijn. Ik denk dat het heel interessant is. Ik denk vooral dat het heel interessant is geworden dat Boston die eerste wedstrijd in Golden State gewonnen heeft.
1: Ja, heel belangrijk. Hè? Dus,
0: uh... Ja, maar als, als Warriors daar ook wonnen, dan uh, hadden we wel een heel ander gevoel, denk ik. Hè? Maar die eerste wedstrijd was eigenlijk Jason Tatum niet, niet in zijn doen en wel 13 assists. Dus mijn vraag is nu, Janik, uh, je zegt er was geen balmovement uh, of er was te weinig balmovement gisteren, uh, het was meer isolations. Is het dan een nadeel dat iemand als Jason Tatum goed in de wedstrijd zit en op het einde dan meer naar zijn eigen uh, score gaat zoeken en, en minder eigenlijk uh, het teambal gaat spelen en, en de bal laat rondgaan?
1: Ja, voor, het is ook wel, ik vind het grote probleem wat de Celtics vaak hebben, is het, het is een ploeg die altijd heel heel veel turnovers heeft als ze aanvallen. Heel ja. veel. He, die, die winnen wedstrijden dat hij toch, ik zeg maar iets, 15, 16 turnovers hebben tijdens met vaak wedstrijden dat hij er 6, 7 heeft, Oké, okay, die scoort dan ook wel uh, 25, 30 in zo'n wedstrijd. Maar als je tegen goede ploegen komt, is dat het verschil. Zeker de Warriors die gaan we dan heel vaak met een transition tree. Ja, als je daar elke keer op je, op je broek krijgt, ja, dat doet pijn natuurlijk. Hè? Ja, ja. Zeker een close match, ja. als, je, als je er zoveel turnovers hebt, dat is toch het gevaarlijke van hun En dat is heel vaak als hij heel lang de bal in zijn handen houdt, gaat drijven, kijken. Ja, en ze, ze letten daarop, hè. ze zoeken dat. En proberen daar tussen zitten. En daar moeten ze, als zij hun turnovers laag kunnen houden, is het, is het echt een gevaarlijke ploeg, in mijn ogen.
0: Dus, komt er nog een serie, of, of uh, heb je het gevoel ik dat...
2: Ik denk er... absoluut wel, ja. Absoluut wel. Ja, ik ook. Als je nu ziet, nu gaan ze naar bossen het is 1-1. Ik bedoel... Um... Like ik zei bossen, het is een gevaarlijke ploeg. Het is ook een ploeg die tot nu toe in elke serie die groeien in series. Hm. Ik, weet niet, ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik, zo zie ik het. Elke serie die ik ze tot nu toe heb zien spelen, zie je die mannen groeien. En, en wat ik denk dat bossen heel sterk is, is in die series, is oplossingen vinden. Ik denk dat hun coach, eh, maar ook de ploeg zelf, dat, ze, dat, dat, die, dat, dat, dat die enorm professioneel zijn. En dat, en dat, dat
0: zijn een jonge coach, dat is een geweldig compliment dat je nu maakt richting coach.
2: Ja, maar absoluut. Maar je ziet, je ziet dat hij ermee bezig is. Ik denk voor hem, maar ik, denk, ik denk dat de eerste sinds lange tijd rookie coach is nu. In, in, ik denk met Keur is de laatste geweest, denk ik. Rookie coach in, in de finals. Ik denk het wel, ja. ja. Als ik mij niet vergis. En als je dan ziet... Als je dan ziet elke serie, je eh, moet denken aan de playoffs. Ja, de eh, Celtics komen heel goed in de playoffs. Maar dan, als je dan eh, verschillende analisten altijd hoort in de NBA: van eh, de eerste twee matchen dan, dan zie je de Celtics zijn dan niet 100%. Dan komt er wat kritiek op. Eh, ze kunnen het niet, ze kunnen dit en dat. En dan, en dan zie je plots die ploeg telkens groeien, groeien, groeien. En op de belangrijke momenten staan ze er. En ik denk dat dit nu ook weer zo'n serie gaat zijn. Um, waar je waar Boston, waar, waar de Warriors een absolute top moeten halen, elke 48 minuten en dat, dat je Boston gaat zien groeien en dat dat nog wel een challenge gaat worden voor Golden State denk ik.
0: Wat zijn de keys volgens u die gaan bepalen welke richting je uitraait.
1: Ik mocht er eigenlijk twee geven. Eén, de driepunters. punters. ze vallen of niet? Vallen of niet, heel belangrijk. Uh, gooi ze ze binnen, gooien, zeker voor Boston, gooi ze een, een drie punters binnen. Uh, heel belangrijk om erbij te blijven, om, om met de Warriors kunnen mee te gaan. En ten tweede, in mijn ogen, voor Boston de turnovers. Uh, als ze die kunnen terugdraaien en voor Colin State, voor mij, ja, gewoon gefocust blijven, uh, blijven defense spelen, blijven gaan. En, en ik denk dat daar voor mij de punten zijn nu in mijn ogen. Uh, maar ik denk voor Boston is het het belangrijkste, dat ze en drie punters binnengooien en... Uh, turnovers terugschroeven.
0: Je zit daarmee eens, eh, Remon? Of heb je hebt nog een andere key waar je denkt van, dat is ook een factor is? Nee, je...
2: ik denk voor, voor Boston. Ik denk dat ze. Als ze dat ze zeker geen. Uh, dat het niet aanval tegen aanval mag worden. omdat ze sowieso kansloos zijn tegen Golden State, wat echt een machine is, offensief. Ik denk dat zij. Dat zij defensief elke wedstrijd oplossingen gaan moeten vinden en beter en beter gaan moeten worden. Ik denk dat daar de key ligt voor hun. Dat ze defensief uh, sterk, uh, sterk voor de dag moeten komen in elke wedstrijd. En dan waar ik wel mee eens ben, is hun turnovers. Hè. Als het één ding is waar Golden State uh, uh, furieus op afstraft, is het, uh, is het op turnovers. Hè. Ja, u de shotters. Drie, uh, ja, een schoen. transitiespel algemeen. Hè. Als je ziet de snelheid waarmee zij uh, een goede look, een uh, good look, zoals ze dat zeggen, creëren, dat is, dat is waanzinnig. Um,
0: ja, en Curry heeft dat zelfs niet nodig.
2: Curry heeft dat zelfs niet nodig, dus daar, daar ben ik het uh, daar ben ik volledig mee eens. Dat zijn zaken die belangrijk zijn. Ik denk voor Golden State het focus aspect. Ik denk 48 minuten locked in zijn. Um, hun spel spelen. Um, ik denk dat dat belangrijk is en dan Um, een... De factor
0: ervaring, Ramon. de factor ervaring. Ja, de Golden zin. State, pak ervaring in de
2: playoffs. Ja, ja. Zij pak ervaring in en de playoffs. Dat, dat is eigenlijk het tweede stukje, wat ik wil zeggen van ja, hun ervaring gebruiken. Op de moeilijke momenten weten zij wat ze moeten doen, ze hebben er al gestaan. Um, dat, dat, is, dat is toch wel een grote factor in zo'n playoffs. Hoor. Um.
0: Zeker naar het einde toe, ik denk op het begin, de eerste wedstrijd is dus alles nog nieuw. Maar als je dan naar de eindmeet gaat, beginnen gaan, stil ik eens binnenkort. Hè, uh, als, er, als er een ploeg op twee, drie wedstrijden winstwedstrijden komt, dan, dan gaan ze misschien nog in de kopjes wel, toch wel wat nadenken. Misschien.
2: Ik, vond ja. je, ik vond dat je dat in de feedback zag in de pressconference van, van Draymond Green na Game One. Um,
0: die bleef rustig, of, of hoe bedoel je
2: Ja, die zei, die zei quasi hetzelfde. Die zei ja, 42 minuten hebben we gedomineerd in de laatste zes minuten. Ja, hebben ze. Hebben we, waren, wij, waren wij niet gefocust. En zij, zij maken tough shots. En, maar de manier hoeop hij dat zei, de rust die hij uitstralde, de zelfzekerheid die hij had, daaraan zie je dat ze er al gestaan hebben. Daaraan zie je ook die panikeren niet. En als je nu game 2 ziet, ja, dan delen ze toch een serieuze klets uit um, aan Boston. Oké, okay, ze denkt de eerst zelf is het nog oké okay? en dan lopen ze uit. Um, maar je ziet, die ervaren mannen die stralen rust uit. En... Stel dat die series gaat naar een Game 7 bijvoorbeeld, dan geef ik altijd het voordeel aan Golden State, omdat ze ja, daar weten hoe ze daarmee moeten omgaan. En het is een Golden State. En het is een Golden State. Maar ze weten ook. Voor, ah, het belangrijkste voor mij is hoe ze daarmee omgaan: of dat nu in Boston of Golden State is. Dus ze, hebben, ze hebben ervaring, ze weten wat, de, wat kan. Maar uh, dat zijn voor mij zo toch al een, een paar zaken. Ja. Um,
0: de, de, de Warriors zijn misschien wel al verwacht in de finals, hè, vanaf als je het seizoen bekijkt. Uh, misschien de Celtics de iets minder. Maar in hoeverre is eigenlijk het wegvallen van de stunts, en zeker zo vroeg, en de bugs een verrassing? Of, of zien, zagen jullie dat het iets logisch of?
1: Ja, de bugs is natuurlijk een beetje ook wel het feit dat, dat Middleton niks gespeeld heeft in de playoffs. Hè. Dus iedereen kon, kon gewoon uh, uh, Janus aan de bal, uh, alles toe, de bucket toe, uh, en wachten uh, dat het iets minder shot is. Uh, ja dan wordt het moeilijk voor Jannes voor om alles alleen te doen. Hè. Dat gaat niet meer. Uh, alle ploegen hebben twee, drie sterren. Toch de meeste die proberen uh, voor, voor uh, playoffs uh, de NBA Finals te winnen. dus uh, Dat had ik wel verwacht. Voor mij persoonlijk ook. Uh, vond, ik, vond ik de Nets ook uh, straf. Ondanks natuurlijk dat eigenlijk Durant en, en Irving bijna alleen is. Want voor de rest hebben ze heel weinig. Maar toch om, om 4-0 te verliezen uh, in de eerste ronde was ik ook wel redelijk van verrast. Dat ze geen wedstrijd konden winnen. En de Suns, ja... Uh, moeilijk. Moeilijk om daar iets van te zeggen. Ik, ze hebben ook wel wat kutsures gehad, hè. Booker, een uh, matchje gemist. Uh, Paul, een matchje gemist. Als die dan terugkomen, hoe fit zijn die dan? En ja, ik denk dat die... Uh, ook wel die laatste wedstrijd, beslissende wedstrijd tegen, tegen de Mavericks, ja, ik denk dat die, die kregen de bal gewoon niet door de ringen. hè. Ik denk als je aan de roos met 30 punten staat in, 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 uh, in, uh, in de NBA, ja, dan ja, zit alles tegen ook wel. Hè. Ja,
0: en was dat dan de verdienste van, van uh, de Mavs? Of, uh...
1: Uh, ja en nee, je kunt niet zomaar zeggen dat het niks te verdiensten is, maar de Mavericks zijn niet echt gekend als, als een defensief goede ploeg. Hè. Uh, dus eerder, eerder uh, don't teach aanvallend aan de bal en, en proberen zo. Maar met defensief uh, vind ik niet dat de Mavericks echt een... een een goede ploeg zijn. Misschien dat jij dat anders ziet, ik ken er nee, meer van nee. als mee op dat vlak, maar, nee. maar ja, ik denk ook gewoon dat ze, dat, dat misschien dat de Suns wel iets te zelfzeker naar die, naar die Game 7 kwamen, van oh, we gaan ze wel even pakken bij ons, in huis, we gaan het nu afmaken en ja, oké, okay, als je dan zo...
0: Uh, dat komt nu, ja. ze waren wel verwittigd, want Game 6 was ook een blow-out. Ja. Plus, je hebt dan nog iemand in je rang gelopen die echt de, de dirigent is, Chris Paul. Waar eigenlijk van wordt gezegd, die toch wel goed gepresteerd had. Tot, tot de Maleise eigenlijk, zal ik zeggen, een bepaald ogenblik. Die laatste twee wedstrijden. Maar waar eigenlijk van gezegd werd, dat is de beste point guard ooit misschien wel. Um, die ook in de clutch altijd, of toch vaak, op, op dat palace is. En die dan eigenlijk en Game 6 en 7 zijn ploeg niet op de rails kan krijgen.
2: Het is niet de eerste keer hè? bij Chris Paul. Hè?
0: Maar dat waren kwetsures, of was dat...
2: Nee, ook... ook um, dat, is, dat is een combinatie van kwetsures, maar ook van... van... Ja, niet kunnen, bij bepaalde momenten niet kunnen, bij de Clippers bijvoorbeeld, hoe vaak, eh, als je die ploeg van de Clippers zag, jaren aan een stuk, dan, dan stelt je je soms ook de vraag, waarom zijn ze er nooit geraakt? Hè? Eh, het was een indrukwekkende ploegen die ze hadden. En ik denk, ik denk ook, eh, de, ja, de Rockets ook
0: eerlijk, hè? bij de Rockets. Uh...
2: Ja. Maar ik denk vooral de hoogmoed bij de Suns, van... Waar, ja, hier tegen de muis. Je merkte dat ook zo als je zo de interviews zag en, en de artikelen las. En, en bij de analisten en zo. Ja, ik denk bijvoorbeeld, Luca Doncic, Die krijgt nog altijd niet het respect dat hij moet krijgen in Amerika. Wat waanzinnig is gewoon. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn: die jongen die zit nog jaren van zijn prime af. En die domineert gewoon de NBL. Uh, die speelt haast alleen, hè? En die speelt alleen, die heeft, die heeft second-round picks naast hem staan. Die, die, heeft, die heeft geen superstar, die heeft zelfs die heeft geen all-star, die heeft niks naast hem staan. En de, de, de beste, het beste dat hem naast hem heeft staan qua spelers is Dinwiddie. Ja. Ah, ik bedoel dan eh, qua score of qua, qua iets wat vermogen om te kunnen creëren. En dan, en dan heb je heel veel goede jonggassen die hij heeft, eh, like Brunson Brunson. En, en, en hij heeft daar schitterende goed, maar dat zijn allemaal jong mannen eh, die, die geen ervaring hebben. Die
0: boven niveau spelen, maar niet de en,
2: en dan heb je daar een donsjes, die pakt die mannen gewoon mee op sleeptouwen. En ik denk, dat vooral, hey, om het, ik denk dat dat vooral ook de Suns gedood heeft. Voor mij is dat vooral de hoogmoed, het arrogante een beetje. Um, in hun spel van ah, tegen de Mavs, we hebben alleen maar uh, We, wij, wij gaan het hier doen. Je hoorde dat ook al een beetje in die trash talk van Booker. Je hoorde dat in de, in de postgame interviews, van uh, het is hier allemaal wel... Hey, zo zeiden ze het niet, maar het was allemaal een kan en een kruiken. en dan, dan, komt die, dan komt Luka daar toch ja, toch straf uit de hoek um, het deed mij heel veel denken ik weet niet hoe jij dat is maar het deed mij heel, die series deed mij heel veel denken aan, aan Miami-Dallas, de finals van 2011 maar waar Miami ook volledig stilvalt waar, waar, Miami, waar, de, waar, waar iedereen een beetje aan het lachen is met Nowitzki en ja. dan Nowitzki zegt van, oké okay, mannen genoeg gelachen en klets hmm. uh, de Jason Derry en die, die en allemaal... de, seri en de serie gewoon afmaakt en, en dat gevoel had ik een beetje met die serie zo, dat deed me daar heel fel aan denken van, ah, er wordt wat gelachen met Don shoot. shoot, die zegt van oké okay, man het is goed geweest uh, en hij liet het zien en uh, ja ik denk bij de Suns vooral de hoogmoed en, en ik denk intern ook wat zaken, je ho hoort dan die het verhaal van eten uh, twee uur per nacht slapen, uh, omdat hem graag gamet. Ja, waar je dan? Ay, het zijn zo zaken waar ik zeg van, hoe kun je dat doen als je een prof bent. Want slapen is een van de belangrijkste zaken voor een, voor een atleet. Uiteraard. Uh, zeker, in, zeker naar het einde van het seizoen toe. Uh, dus ja, nee. Uh, ik vond het wel fijn en verfrissend om de, om de Mavs daar uh, mm. te
0: zien. Nu, Donkic is traag. Precies een dik mannetje. Hoe komt het dat Donkic zo kan domineren, zo goed kan zijn eigenlijk... Terwijl hem niet echt fysiek... Want de NBA, daar gedraait veel rond het fysieke. Donkic is dat toch is wel natuurlijk altijd, nog altijd fysiek, maar is daar niet top in. En toch slaagt hij erin om eigenlijk alles op een hoopje te spelen. Wat bepaalt dat Donkic zo kan domineren?
1: Ja, ik denk gewoon dat hij zo slim is. Hij ziet het gewoon voor het gaat gebeuren. Hè. Plus hij heeft dan ook nog scorend vermogen... Um, als hem, als hem inside kan komen, hij is zoveel groter als een directe tegenstander. Uh, hij werkt heel veel af, krijgt heel veel fouten als hij naar de ring gaat. Ook zijn driepunters vallen. Voilà. Uh, redelijk savaak, Ik zal niet zeggen dat het een echte driepunt shooter is. Maar meestal in zo'n wedstrijd dat het er echt om draait, gooit hem ze wel binnen. En, en ja, dat is weinig verklaring aan te geven. Hè? Want, want iedereen weet iedereen weet wat hij gaat doen. Iedereen weet dat hij inside komt, dat hij een kleine flauwder doet, dat hij zich laat duwen. Maar hij gooit hem altijd binnen. Plus als er twee, drie man op hem komen, hij is ook niet zelfzuchtig. Hij geeft hem af, zo een beetje gelijk LeBron in mijn ogen. Uh, alleen LeBron is dan natuurlijk nog veel meer fysieker. Hein? Maar ja, ik, ik vind het ook een hele goede. Uh, ik hoop dat, dat de Mavericks erin slagen om, om iemand erbij te halen. Uh, nog een guard of uh, eventueel een goede 4-5. Want dat hebben ze ook niet. Hè? Op dit moment hebben ze Powell speelt daar op 5. Ja, dat, is, dat is wel een goede. Rimran die, die rolt altijd naar de basket. Maar je kunt die ook nooit eens de bal geven. Die kan nooit geen tweemaal optrekken. Dus daar zouden ze iets moeten bij hebben voor, voor hem. En ja, daar komt ook niks van de bank, denk ik.
0: Nu Cuban, de, de owner van de, van de Mavericks, heeft al in het verleden een, een championship team gebouwd. We hebben het er juist over gehad. Uh, tegen, de, tegen de Heat toen. Tegen LeBron, James, Dwayne Wade die bij de Heat spelen. Chris Bosch. Chris Bosch, de Big Three daar toen. Zit het eraan te komen? Die gaat er uh, in de Mavericks. Bij de Mavericks, gaat daar iets te, te rapen vallen de komende jaren?
1: Ja, ze, de, ze zitten ook niet in de allerbeste situatie, als ik me goed herinner, ten opzichte van de cap. Want uh, ook, er zitten toch wel wat mannen die redelijk wat geld verdienen. Uh, die Hardaway, uh, ik rond, zit rond de 20 miljoen. Uh, dus Ja, ze, gaan toch wel, ze hebben nu wel iets of wat ruimte denk, om, om te kijken, maar er, er, het is geen super grote free agent. Maak het dit jaar. Hè. Er zijn er één of twee, maar die gaan, de meeste zullen wel blijven waar ze zitten. Uh, ze, gaan... ze zouden wat moeten kunnen move'en met Vets. Hè. Ja. Daar zouden ze wat move's moeten hebben. Ergens een, een of andere, want toen het jaar dat ze winnen, hadden ze echt wel een, een defense-team. Uh, allemaal, allemaal, allemaal vetsen. Sean hè, dus... Marion, uh, Tyson Chandler. Dat uh, waren allemaal, allemaal goede verdedigers. En dan uh, Jason Terry, denk ik. En, en Nowitzki, hè, die dan offensief... Uh, nou, niet de stomme ja, was nou, ja.
0: Ja, over Vets gesproken uh, de LA Lakers hebben ook dit jaar groot ingezet op, op veterans Dit deed mij een beetje denken aan het verhaal toen met Cleveland, het jaar te veel voor LeBron waar hij Dwayne Wade, Derrick Rose bij zich trok en, en ook al wel, wel op weg leek om die veteran team, veteran crew rond hem uh, te bouwen de Lakers niet echt hun beste jaar om het zachtjes uit uh, te drukken hoe zien jullie het daar evolueren? Uiteindelijk, ik hoor dat Westbroek eventueel nog zo blijven. De, de owners zou gezegd hebben dat Westbroek, iedereen ervan ging er uit dat Westbroek ging weggaan. Uiteraard ID, Anthony Davis, die, uh, die er niet bij was dit jaar. In hoeverre kun je eigenlijk Westbroek iets verwijten dit jaar? Of lag het meer aan het uitliggen van, van Davis?
2: Hetgeen wat ik bij de Lakers altijd gehad heb, is dat ik, ik, vond er geen, ik vond er echt geen balans in die ploeg zitten. Ik, 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 wat ik niet begrijp voor ik vind Westbroek ik vind een goede speler, ik ga daar niet over, ey, over discussiëren hetgeen is, als je LeBron en een AD hebt dan heb je twee, twee grootste superstars, om het zo te noemen heb je, inside, outside maar ik, heb, ik, heb, ik begrijp niet goed waarom je daar nog een Russell Westbrook moet bij bijzitten ja, wat, wat, ik vond bijvoorbeeld Rondo perfect profiel voor daarbij te zitten. En je weet, als je Westbrook binnenhaalt, dat is het baldominante guard. Waarom moet je een baldominante kaart hebben als je LeBron James al hebt? Die al baldominant is. Nou, het zijn zo zaken die ik niet begreep daarin, maar goed. Het
0: hebben ook Schreuder ja. hebben ze ook laten gaan. Uh,
2: maar dat was Schreuder zelf, denk ik. Hè. Die wou voor die, die Max-deal ah, gaan. Okay. En... Uh... Maar ik, ja, ik, ik snap niet goed dat je zo baldominante figuren bijeenzet. Op zich dat je een Carmelo Anthony binnenhaalt, um, daar kan ik nog wel mee leven. Omdat ja, hij, hij, is, hij is een vet, maar hij heeft zijn shotjes wel. En, en het is altijd leuk om iemand met ervaring te hebben die, die is uh, wat belangrijke minuten kan geven. Of is wat, wat de offense kan stimuleren. Um, maar ik mis ze daar gewoon, oh, ze is gewoon... Samenhang, balans in die ploeg, dat, dat zat daar niet in, vond ik. En, en ja, dat, dat was, ja, het was niet het meest boeiende jaar voor de lijkers, vond ik.
0: Nee, absoluut niet. Ziet je iets move, Jannik?
1: Uh, ja, Ziet je iets move, het zal niet gemakkelijk zijn, want ze kunnen niks. Dus uh, ze zitten eigenlijk, als jij uh, alleen al uh, LeBron, AD en Westbrook hebt, zitten eigenlijk al over de salary cap. Hmm. Met die drie. Ja, dus ze hebben dan... ze uh, zit ook nog onder contract volgens mij. Kendrick Nunn. Ja, die heeft niks gespeeld dit nee. jaar. Het is wel een goede speler. Maar ja, die staat ook nog voor 5 miljoen op de boeken. En uh, Horton Tucker staat nog voor 10 miljoen. Ja. Erop. Dus ze, ze hebben wijze van spreken geen mogelijkheden. Uh, ze zullen, Het enige wat ze kunnen is proberen Westbrook te traden. Maar goed, wie, wie gaat dat doen? Ze willen dan hun pick niet weggeven in 2020. 7, 28, 29, ik durf het nu juist niet zeggen. Uh, ik denk dat ze dat, dat ze dat moeten proberen doen en ergens twee salaries overpakken van rond de 20 miljoen uh, van mannen die twee, drie jaar uh, nog hebben lopen, zoals ze zeggen, van, van Buddy Hield en, en uh, Malcolm Brogdon van Indiana. Ik denk dat dat geen slechte zaak zou zijn, maar ja, wilt Indiana Westbrook nu? Nee, tieners die daar komt, wordt die misschien gewijfd en dat hij dan kan kiezen waar hem naartoe ja. gaat. Uh, dat er een soort bio is. Dus nu de lekers gaan dat sowieso niet doen, want dan is, hebben ze nog een man minder, plus ze moeten er nog redelijk wat bij nemen. Nu ze hebben een, uh, als ik me niet vergis, hebben ze, omdat ze niet volledig over de hardcap gaan, hebben ze een mid-tax uh, exception. Dus ze mogen ene speler signen rond de 4-5 miljoen euro uh, voor twee jaar. En dan voor de rest is het uh, ja, veteran minimums. En nu... Ik heb eens gekeken wie er allemaal is. Uh, het is niet zo heel veel, want ik denk in mijn ogen. Um, LeBron James heeft succes gehad door zich te omringen met, met veterans. Uh, maar het verschil was bij Miami, had ja, je weet, hm. LeBron, Bosch die alle drie in hun prime zitten. Dus die ook alle drie defensief geweldig waren. Dus dan kun je daar inderdaad wel wat veterans rondzetten die goede shooters zijn. Uh, ietsjes minder nog verdedigen omdat die dat atletische kwijt zijn. Maar op dit moment is LeBron, kun je niet meer verwachten dat hij ook nog heel de wedstrijd de beste aanvaller gaat opnemen. Dus als ik hun was, zou ik niet gaan voor daarom voor een uh, driepunt-shooter die rond 40% gooit. Ik zeg maar het type cover. Maar zou ik eerder gaan zoeken naar mannen die rond het. 2, 3, 34% gooien, maar dan toch nog wel goede verdedigers zijn, atletisch zijn en dan missen ze. Want nu, ja, ik ben dan ik ben een LeBron fan. Ja, als ik soms naar die wedstrijden kijk, ja, dat verdedigt niemand. Dat, dat is echt gewoon, soms is dat echt voor op Ik denk, ja, wat zijn ze toen? En ze kunnen gewoon nooit geen 2, 3 stops op rij krijgen. En uh, met die Tex level uh, Gary Payton Jr. Second word is free agent van de Warriors, ik vind dat een goeie. Dat is iets wat ik, die is ook niet ball dominant, die kan drie punters gooien, die verdedigt goed. Otto Porter Jr. van de Warriors is ook free agent, maar ik denk dat ze gaan moeten kiezen. En over de rest die, ja, moeten ze gaan kijken naar mannen die ze voor, voor het minimum kunnen aansluiten. Dat is wat ze aan de hand hebben omdat ze Westbrook gepakt hebben. Hè. Want ja, nogmaals, ze zitten met drie spelers. Dat is de salary cap is volgens mij volgend jaar 122 miljoen. Ja, en ze zitten met AD, met, uh, hey, verdient volgens mij 40 miljoen, LeBron 243 en Westbrook 47. Dus ja. met drie man zitten ze erover. Dus West Westbrook 47, ja. 40,
2: LeBron 44, ja. Davis 37. En volgend jaar zitten ze met de contracten die, ze nu, al, die nu nog doorlopen.
1: Zitten ze volgend jaar op 146 ja. miljoen. Door. Dus dan zitten ze er al 20 miljoen over. Ja. Dus, en en ja, hoe werkt het? Ja, dus bij wijze van spreken, uh, als je erover gaat. Uh, van 0 tot 5 miljoen moeten ze op elke dollar die ze erover zetten, 1,5 dollar tax betalen. Van 5 tot 10 miljoen wordt dat 2,5 of zoiets. En zo gaat je alsmaar hoger. Tot je, ja, oké, okay, hardcap kun je niet over. Kun je alleen maar over als je met een soort van sign and trade doet. Dat je iemand pakt, mocht je nog 2 of 3 miljoen over de hardcap gaan. Dat hebben de, de Warriors. Ik denk dat de Warriors dit jaar uh, aan, alleen aan taxen, ik denk bijna, bijna 80, 90 miljoen extra taxen betalen. Amai. Ja, dus, uh, maar goed, ze hebben ook wel altijd, ze doen ook wel altijd mee als ze dat doen, hè. Dus... En weet je, als je dan meedoet,
0: dan, dan valt dat nog mee, maar als je dan ja. niet eens in de playoffs komt, met, ja. met
1: dat te geven. bijvoorbeeld, zat uh, zat er ook heel veel over, hè, dit jaar de jazz Dat is natuurlijk wel, hè, als je dan als owner zit en je moet zoveel bijbetalen, terwijl er zoveel, ja, toch wel hommel is uh, binnen het team... Ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ja, okay. Snyder is nu ja. niet meer head coach Nee, en... Gobert en, en Mitchell zo niet zo goed gaan. Mm -hmm. uh, inderdaad, die gaan ook, het zou misschien ook omgegooid kunnen worden. Hè? Nee, zonder Gobert bij de Mavs. Ja, dat zou niet slecht zijn. Het zou niet misstaan. Of, of Mitchell heen. ook.
2: Ja. Dat, dat zijn zaken waar ik wel naar uitkijk. Dat, dat zou... Ja. Maar Gobert ook. Hè. Ik zie nu volgend jaar 37 miljoen ja. dollar verdienen. Ik, ik
1: vind dat te duur voor een die niet... Je, hebt ook een, je moet ook wel... Ik vind dat center in de NBA moet je ook wel op regelmatige basis toch wel je, je punten kunnen maken zonder dunks. Zonder dat.
0: Ja, je moet moves hebben. En je, je moet
1: niet. iets of wat. En die heeft niet. Hele goede verdediger, hele goede dunker, alle stop. Maar, maar uiteindelijk van de 30 centers, startende centers, kunnen 29 centers in de NBA een alle hoep ik denk wel, als je hem nu zou teamen met,
2: met Luca in de pick-and-roll...
1: Ja, ja, hij is ge... absoluut. Denk, absoluut. Ik, denk ik dat uh, En verdedigend is het ook een hele Denk een ik hele dat het, dat, ver, uit, dat, he? dat
2: het verschrikkelijk nieuws is ja. voor de tegenstander. Ja, ja. En zeker als je dan... Wat, wat ik interessant zou vinden aan dat duo... Ik weet niet of het realiseerbaar is op termijn, maar wat interessant is aan dat duo en met de shooting-mogelijkheden die Dallas nu al heeft, en met Vinnie Smith, Hardaway... Uh, Brunson die kan creëren toch, als ze dat shooting vermogen hebben en je hebt dan dat dodelijke pick-and-roll met Gobert en, en, en Doncic. Uh, dat zou een fantastisch ja. Dallas-team zijn. Hè. Maar niet dat ik een Gobert-fan ben, maar qua compatibiliteit met Doncic bijvoorbeeld zou ik dat wel tof vinden.
0: Ja, die zouden er wel van, uh, die van kunnen profiteren, van die, die aandacht die Doncic... Uh. Maar misschien dat de, de Lakers, we zijn nu bezig voor die trade en dergelijke, maar misschien dat de, de beste trade die ze kunnen doen is gewoon intern is proberen ID speelklaar te krijgen wat is daar eigenlijk aan de hand dat die zoveel uit is eigenlijk het hele jaar lang
1: Goh. Ik, dat hem zijn kwetsures krijgt oké okay, het is niet dat hem zo ik zeg maar iets een hamstring sturen of zo het is, het is vaak heel vaak zijn enkel omklinken hè. Na, na een rebound na, na een blokshot maar ik, het duurt gewoon altijd heel lang hier hij terugkomt nu ik zit daar niet in de medische staf dus dus ik, ik ik ben daar ook niet in, ja, dat kan allemaal, maar ik vind toch dat het altijd wel heel lang duurt ten opzichte van iemand anders die, die zo zoiets heeft. Dus misschien zit hij zelf wel heel voorzichtig met zijn eigen, maar het is, het is niet elke keer een spierblessure. Als dat nu zo zijn, zou ik zeggen... Het is eigenlijk een accident, zo gezegd. Het is een opeenstapeling ja, zo
0: gezegd.
2: Ja,
1: altijd enkels.
0: Dus het zou dan volgend jaar wel nodig kunnen komen... en zijn ze opnieuw een legitieme contender... indien ja. die niet erbij komt.
2: Ik, ik stel mij altijd die vragen... Bij, die, bij sommige... er zijn blessures die ernstig, zijn... maar bij sommige... Ay, dat, is misschien, dat ik weet niet wat dat is, hè, maar... Ik, ik zie dan soms gasten die slaan een enkel om in de NBA. Hè? En, en, en we hebben ook vaak een enkel al omgeslagen... en dan, dan zie ik dat dat... weken en weken en weken week aansleept. En dan stel ik mij daar echt vragen bij. Want... Ai, ik zeg niet dat zij zo moeten zijn, omdat dat gaat om meer geld. Maar ja, vroeger sloeg je een enkel om, je probeerde erop te staan. En twee dagen later probeerde je nog eens en als het ging, deed je een tape te en je speelde. En vandaag de dag zie ik dat daar vaak in NBA, dan slaan ze een enkel om. En dan blijven ze drie, vier matchen aan de kant zitten. Maar, kanttekening is, wij gingen nog, misschien nog niet eens naar de kineerap Of ah, wij, wij deden gewoon wat ijs op. Die mannen hebben een fulltime team... Van, van health en conditioning, die, die, die continu met u bezig zijn. En ik, ik kan dat... Hey
0: dus ook, die enkels moeten toch geprepareerd zijn voor de wedstrijd? Die moeten toch getijfd zijn? Ja, maar zijn, dat hangt moet...
2: van persoon tot persoon af. Gelijk Curry bijvoorbeeld. Maar Curry heeft een oplossing gevonden. Curry in het begin van zijn carrière was ook een, een, een labiliteit met zijn enkel. Daar was iedereen schrik van. En als je het ziet, hij heeft het nu minder en minder aan de hand. Oké, okay, hij speelt met die braces, hij heeft die hoge schoenen aan. Hij doet ze nu. Dus er zijn oplossingen voor. Dat bedoel ik. Maar de... nemen
0: zij die oplossing? Neem bijvoorbeeld een en,
2: ID. En, die oplossing? en bij ID, ja, daar, daar stel ik meestal... Ey, niet alleen bij die, ik zie dat soms, een, een enkel omslaan. en zei oké, okay, goed, ja, dat je een dag of twee uit, drie uit bent met die behandelingen. Als je niks gescheurd hebt of niks eh, intern opgenomen. Ik sta daar soms echt vragen bij. Of zo van die mannen zeggen, zo, wat soreness hebben en zo. Oké, okay, dat je dat niet erger wilt laten worden, maar soreness ik bedoel...
0: Maar er zijn dingen die, die vroeger gewoon niet bestonden. Vroeger speelde je speelde normaal 82 matchen. In de, in de, in de tijd van... van Jordan, Stockton, Malone en dergelijke. Ja. En nu heb je echt bewust ploegen die zeggen... Kijk, die speler is niet gekwetst. Die gaat gewoon die drie wedstrijden, die gaat niet mee op die roadtrip. Die, gaat, uh, die wedstrijden gaat die rusten.
1: Um. Nou, dan moeten ze die als, als gekwetst opzetten. Hè? Want dat mag niet hè, van de NBA. Hè? Je mag niet zomaar zeggen, ja. die, die zit een wedstrijd uit. Of die dan krijg je een dikke maar... boete. Maar ja. ik wil maar
0: zeggen, vroeger werd daar niet over uh, gedacht.
1: Ja, maar ja, dat is maar
2: ook denk... wel, wel alles veranderd. Hè. Ja. Ik weet, of, ik weet niet of het, ik, weet, ik durf niet eigenlijk uitspreken of het dan vroeger, of dat beter was, of dit of dat. Ik denk gewoon, nu heb je, nu heb je die mannen ook. Ik, uh, hoe moet ik dat zeggen? Vandaag de dag, een, een middelmatige speler kan al makkelijk 10 miljoen dollar verdienen. Vroeger een middelmatige speler, als die aan een miljoen, een miljoen twee kwam, was het al heel, heel veel, hè? En ik denk dat daar ook een mindset is gekomen doordat die contracten algemeen veel hoger oplopen. En langer lopend zijn dus natuurlijk. En, en dat ze hun carrière willen stretchen. Dat ze zo zijn beginnen denken. Het is ook een product daar. Ze hebben een eigen brand, ze hebben de mba brand Alles wil zo lang mogelijk uittrekken. En ik denk dat dat ook een groot deel te maken heeft met van hoe dat die mindset vandaag de dag zit. Van, ah ja, oké, okay, we gaan, weet je... Als we het ons kunnen permitteren van twee matchen langer uit te zitten. en daardoor kan ik op termijn mijn seizoen wat beter rekken. en daardoor ay, op die termijn dan weer mijn carrière wat rekken. Ja, dan verdien ik weer wat meer centen. Want er wordt, ay, het is een geldmachine tegenwoordig. Hè, dus het is absurd hè, wat er ja betaald En de spelers,
0: de spelers zijn geweldig krachtig. in die zin van. ja, Kawhi Leonard, beslis gewoon om een jaar aan de kant te blijven. Nu, afgelopen jaar niet was ik gekwetst, maar bij, bij de Spurs. Gewoon, ik ga jaar aan de kant zitten. En krijg nog altijd maximumcontract. Elders kan ik altijd doen wat hem wil. Eigenlijk.
2: Omdat hij weet als ik dat jaar, als ik dat jaar nu aan de kant zit. dat zorgt er misschien voor dat ik nog drie, vier jaar op een, op een bepaald niveau kan spelen. en dat ik ook nog kan cashen. Ze zeggen dat zo niet, maar ja. Als, ja, als je een beetje logisch nadenkt. Het is, het is, het is, het is geen rocket science, hè. En, nee, 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 nee. en vroeger was dat zo niet. Vroeger was het gewoon de, mentali de, 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 de ruwe mentaliteit: van we gaan spelen, we gaan ballen. En we liggen niet wakker van die zaken, weet al je ook wel zeggen. Als je bepaalde stats ziet van, van Jordan en, en Stockton, van series die ze gespeeld hebben, zonder dat ze wedstrijden gemist hebben. Dat is gewoon waanzinnig. Hè? En dan moet je denken, ik zal niet zeggen dat dat, dat was misschien niet de atletischere Basket als nu, of snellere Basket nu, maar dat was wel tien keer fysieker. een John Stockton moet je inbeelden, dat is een, 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 een jongen, een meter negentig. Uh, die daar tegen vroeger uh, de mastodonten moest gaan spelen. Nou, allemaal uh, waarschijnlijk ook nog op de steroids uh, aan het spelen. Uh, allemaal van die, van die buffels. Ja, dat was geen evidentie. Hè? Als je daar zo lang zoveel wedstrijden speelt, zoveel minuten speelt en altijd maar blijft spelen en blijft spelen en blijft spelen. Hè? Dat waren fysieke, fysieke jaren, fysieke series ook altijd. Hè? En dat, dat is één ding wat ik, wat ik daar wel in mis vandaag de dag. En dat, daarom dat ik daar ook zo met die blessure, als ik zo'n blessure zie, zo'n enkel omslaan, dan denk ik vaak van.
0: Lobby op. en... Uh...
2: Ja, dan mis ik zo die mentaliteit van vroeger. Van zo, ey, big game zo, weet je. Big, big game is coming up. Zo Jordan, de flu game en die toestanden. Big game is coming up, jong. Doet er een windelke rond en speelt, jong. En, en dat, ja, dat mis ik zo'n beetje vandaag de dag.
0: Dat is een beetje veranderd, die dynamiek. Uh... Ja. Uh, een ander verhaal. De Brooklyn Nets... Uh, veel tromgeroffel, trade gedaan, uiteindelijk veel, veel te doen geweest over wie de trade nu had gewonnen, tussen Wordt dan gezegd van kijk, de Brooklyn Nets hebben die trade gewonnen. Maar uiteindelijk, ja, diegene die ze getraden hebben, heeft niet gespeeld. Um, gaat dat volgend jaar beteren? Gaat, gaat volgend jaar Brooklyn terug in een legitieme contender worden? Ze hebben Kevin Durant natuurlijk, ze hebben Kyrie Irving. Gaat hij blijven? Gaat hij niet blijven? Gaat Ben Simmons terug in een factor kunnen worden? Gaat hij terug aansluiten? Hoe zien jullie dat evalueren?
2: Ja, ik ben, ik ben nu net even aan het kijken, dus volgend jaar veel gaat afhangen, denk ik, van Simmons. Um, ik denk dat Simmons wel een beetje de missing link is voor de Nets. Dat heeft ook zijn gebreken, hè? Hij is er gebreken, maar hij heeft ook zijn voordeel. Nee, ik, 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 ik ben het er mee eens, hij zou iets wat shot moeten creëren. Daar ben ik het mee eens. Maar, je moet niet vergeten, toen die gas nog speelde, die was een kerel die averageerde 18, denk ik. Uh, ook nog een 6, 6, 7, of 7, 8 al assist. Uh, 8 boards, zonder shot.
0: Plus defensieve presence, want hij is groot.
2: Um, en Hij kan switchen op meerdere posities. Ik bedoel, dat is. Dat is niet niks. Ik vind, ik vind dat hem veel kritiek heeft gekregen puur op dat driepuntshot. Uh, maar langs een andere kant is het ook een beetje zijn attitude, vind ik persoonlijk, die ervoor gezorgd heeft dat ze nu zo naar hem kijken. Ik denk dat hij een paar uitspraken gedaan heeft, een paar keren zijn, zijn mentaliteit heeft laten zien van wat hij vroeger bij LSU had, van uh, liever lui dan, dan, dan hard werken of alles moet rond uh, hem draaien. Um, ik denk dat hem dat een paar, bij een paar uitspraken heeft getoond um, ik denk dat het vooral bij hem, bij Simmons een, een kwestie van volwassen worden is gewoon accepteren van dit ben ik, zo speel ik daar volledig voor gaan proberen zijn game te verbeteren hè, dat een beetje die growth mindset krijgt en um, ik denk dat Simmons een fitte, wel gemotiveerde Simmons als je die bij de Nets gaat plaatsen samen met Durand en Irving dan denk ik wel dat het net heel gevaarlijk kunnen worden volgend jaar.
1: Ja. ja, ik denk ook dat ze absoluut wel genoeg uh, shooting hebben in de ploeg. om, om Simmons echt tot zijn recht te laten komen. Ja, want uh, Dingus heeft dit jaar ook niet gespeeld. Hè? Joe Harris, uh, die had zijn enkel gebroken, denk mm. ik. Dus dat is ook. Uh, hey, dat was, vorig jaar was dat de. ze uh, met het beste percentage. op drie punten, zijn rond de 40%. Uh, die gaat ook terugkomen. Dus dat is ook wel een extra als je dan aan Durant, Irving, als die blijft. Ja, want daar is ook, daar sprake... Ik, weer, weer. Ja, daar is ook sprake van. Er is he, altijd rumoerig dus... uh, rond. Steven Player option, he? dus die kan die pakken, die kan die niet pakken. Um, en dan, uh, je ook nog Seth Curry. Paddy Mills, dat zijn allemaal wel spelers die echt wel gewoon drie punters gooien. Zijn er ook allemaal die de bal niet in hun handen nodig hebben. Uh, ook Durant heeft de bal niet in zijn handen nodig. Dus uh, Hij gaat daar toch wel... Echt wel ze ding kunnen doen. Denk ik Plus elke wedstrijd tegen de beste aanvallende tegenstanders spelen. Durand moet dat niet doen. Uh, ik, ik denk als hij gaat spelen dat, dat ze wel serieus verbetering gaat zijn voor de net.
0: Ja, het valt me ook op, uh, natuurlijk, het is met die sociale media, redelijk wat uh, tweets die er komen en dergelijke, dat Durand al dadelijk wordt afgemaakt. Na, na één, één mislukt seizoen, om het nu zo te noemen, als je het mislukt kunt noemen, met alle, alle issues die ze hadden. En daar wordt dan daar gezegd van, ja, Tatum is beter en dergelijke. Er, er, is, er is toch redelijk qua commotie altijd. En, en ja, dat is misschien een typische Amerikaanse mentaliteit om zo snel van de hak op de tak te springen qua superster eh, visie. Maar,
2: Tatum moet nog alles bewijzen, hè. Ja, ik ben er redelijk, redelijk direct in. Want, Tatum is een goede speler. Tatum is nog jong. Tatum toont dat hem kan ballen absoluut. Maar, hij heeft nog niks gewonnen. Durant heeft al gewonnen. Kunnen discussiëren bij de Warriors of niet. Uiteindelijk heeft die, hij heeft die belangrijke shots wel gepakt bij de Warriors. Uh, op het moment dat het moest uh, Achillespees gescheurd, komt terug. Doet dit.
0: Ja, was telkens MVP.
2: Uh, doet dit. Ik heb zoiets van, ja, om, om Durant nu af te schrijven. Ik denk gewoon op het ogenblik de, dat ze uitgeschakeld worden. Dat de Nets gewoon niet breed genoeg waren om te kunnen winnen. En dat, het, dat, dat je Kyrie en dat je, dat je Durant had. En als ze een kans hadden, hadden ze in Game 1, denk ik, nog, eh, denk ik ze nog kunnen winnen. Als ik ja. me niet vergis. Ja. Dat Kyrie daar exceptioneel speelt tegen de Celtics. Ik denk, daar hadden ze nog kunnen winnen. Maar dat was het. Uiteindelijk was het voor de Celtics niet het moeilijkste gameplan. Hè? Uh, je moet maar op twee man focussen. Hè? Voor de rest was er niks. Exceptioneel hè? En, en Durant, ja, Durant zat niet goed in die series, maar ja, zet daar een F. Simmons bij die terug goesting heeft om te spelen en die die gemotiveerd is, dan is dat wel plots een heel ander verhaal.
0: Maar die komen er volgens jullie allebei eensgezind terug bij volgend jaar?
1: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de situatie is, maar ja, ik denk ook wel wat voor een seizoen heeft Durant daar gehad, hè? Ja. Allee, die komt daar. Uh, Harden, die zit daar... Die heeft na twee maanden geen goesting meer. Ja. Die speelt niet meer. Die is zogezegd gekwetst. Hij wordt getraind. Simmons komt. Simmons... Uh, constant berichten van de Nets waar ze niet slimmer zijn geweest. In mijn ogen constant zeggen van... ja, uh, Binnen één of twee weken is hij speel klaar. En elke keer, in plaats van dan niks te zeggen of gewoon te zeggen... Kijk, we weten het niet. Ja, dat dan. Irving die alleen maar een uitwedstrijden speelt. Vanaf een bepaald punt. Hè. Dus ook pas vanaf januari of zo. Want voor... Tot december heeft Irving niet gespeeld. Hebben ze hem weggestuurd? He, heeft de ploeg hem weggestuurd? Dat zal ook wel met meezegging van Durant zijn geweest. He, want, want die zal wel iets te zeggen hebben. Ja, en dan hebben ze hem eigenlijk terug moeten vragen. Want als hij niet was teruggekomen, hadden ze misschien zelf de playoffs niet gehaald. He. Hebben ze moeten bellen. Wilt Gachje alsjeblieft terugkomen uit uitwedstrijden spelen? Dus die, ik denk dat hij ook al heel het jaar zoiets gehad heeft van wow, wat ben ik er eigenlijk toen. Met wat ben ik in het spelen, hè? En dan nog de play En dan nog de play natuurlijk, Tuurlijk, want uiteindelijk... Uh, Durant, misschien wel puur zo binnen de driepuntlijn... Misschien de meest onstoppbare speler in, in de NBA. Met zijn shot, je kunt daar gewoon niet aan, kunt daar gewoon niet aan, Ik denk de beste scorer ja, in de NBA. Absoluut, hè? By far. Absoluut, hè? Plus ook een die, die bal afgeeft, uh, niet de hele tijd ISO speelt... Uh, Teamspeler is. Uh, ik vind dat ook een geweldige, geweldige speler. Uh. Daarmee. Ik
2: ben het ermee eens. Als die die zal een, eigen. Als
1: die een stabiel jaar hebben, ja, een
2: stabiel seizoen tuurlijk. hebben. Met Simmons, dat mee. Hè? Maar jongens, toch. Ik, ik denk. Ik denk. Oei. Maar dat is gelijk gezegd hier. Dat is, dat is typisch Amerikaans. Nu breken ze die gas af. Maar ze, ze vergeten altijd, wat, wat is er vooraf gebeurd, hè? En ook okay, in Amerika del, telt maar één ding, dat is winnen, hè. Al de rest, je, al de rest dus... Is, is... Zou je die
0: mannen persoonlijk verantwoordelijk voor het resultaat van een heel team?
1: Want ik weet, eh, als, je, als je dan ook nog, denk dan vorig jaar, hè, verliezen ze dan tegen de Bucks. Ja. Eh, ik weet niet of je dat weet, James Harden, die kon niet lopen van hier tot aan de deur. Eh, die had een verrekking in zijn hamstrings, ja. die kon niet bewegen. Uh, Irving, die had die dan zijn enkel. Ja. Die is uitgegaan. Dus ook daar heeft Durant alleen gespeeld. Ja. Want Harden, die in een defensieve moment, daar me nog, ja, daar, daar gingen ze op af. Die stak zo'n beetje zijn handen uit, maar die bewoog die niet, kon niet. meer doe. Daar liepen ze gewoon langs door. Dus ook daar heeft hij toen ze bijna, ik denk dat hij in de 50 punten scoort, hè? Dat, het, dat het uiteindelijk 10 op de lijn, niet op de lijn... Ja, maar kijk maar eens,
2: het... ziet, als je de ploeg
1: ziet volgend jaar gezond,
2: met Harris erbij, met Simmons erbij, dat is, dat is een indrukwekkende ploeg. En je hmm. moet denken, ze hebben volgend jaar hebben ze nog Seth Curry ook nog. Ze hebben Joe Harris die terugkomt, Simmons die, die er dan bij gaat zijn. Ze hebben Paddy Mills nog.
1: Maar ze hebben Simmons nodig, ook in de defensie, maar en maar, dat
2: defensief. ze hebben Simmons... als die jongens gezond zijn en die zijn een jaar samen, dat is, dat is, een, dat is een gevaarlijke ploeg. Ja. En Simmons, ik vind, ay, zo, ay, ben niet de grootste fan, maar ik zie gewoon... Ay, dat is een 2,8 meter point guard eigenlijk. Die... die. die ay, ja, ik, ay, discussie over zijn driepuntshot, ja. Ik vind dat waanzinnig. Hè. Die, die gas, dat die, wordt dan uitvergroot. Dat wordt uitvergroot. En terwijl, oké, okay, ik snap wel dat hij wat shot moet hebben. Maar hetzelfde bij Rondo, hè, bij de Celtics. Hij kon ook niet shotten. Hè. Maar hij draaide wel zijn ploeg alle kanten. Om. En ik denk dat Simmons die capaciteiten wel heeft. Ik denk gewoon dat het veel bij hemzelf ligt. Ook in het kopje. Dat de mensen moet wakker. Dat hij een beetje worden. gezond wordt
0: na alweer mijn serie uh, bij de Celtics. Ja, en ook,
2: de ook een, een sense of reality krijgt. Hè. Ik bedoel. Uh, je, maar dat is het moeilijkste, denk ik. Er wordt, dus eigenlijk... er wordt, er wordt zoveel geld aan u toevertrouwd, omdat je een bepaalde rol hebt. Maar je hebt ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van de club en de fans... ...die, die ervoor zorgen dat je die centen krijgt. En ik denk dat dat bij Simmons een van de problemen is. Dat die, die sense of reality van... ...ik moet ook wel eens iets tonen. Ja, en, en eens iets, iets doen voor deze club. Ik denk dat dat uh, een van de grootste werkpunten is nee. voor Simmons. Als ik artikels lees... Van hem, van hem inhoudelijk, of van, van mensen rondom hem. Ik denk dat dat het grootste probleem is bij die jongen. Dat is ja. hem ook
1: niet samen met die van de Kardashians. Dat zal er ook niet aan helpen. Nee,
2: en waarschijnlijk. Ja, ik denk dat hem daar ook nog mee samen is. Ja, dat helpt al helemaal niet. Maar ja, dat is een jongen. Ay, nogmaals, ik dacht in, in Philadelphia dat hij en MB, dat dat uh, ongelooflijk duur ging zijn voor, voor de komende tien jaar. En ook daar weer. Hè, um, je moet denken op één shot van de finals, hè. Als Kawhi daar...
0: In de hoek tegen in, in de hoek
2: die... Op één shot van de finals moet je denken, hè. En, 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 dat Bleed wil, dicht bij elkaar, dat wil toch wel zeggen van hoe close Filly geweest is met dat duo. En, en, en dat duo is nog, was, nog extreem, is nog altijd jong, hè. Maar dat was toen extreem jong, hè. En die haalden al bijna de finals. Dus ik wil maar zeggen... Die Simmons heeft veel in zijn mars. en, en, en Ik denk dat het vooral bij de jongen zelf ligt. En... Als hij, als hij gemotiveerd is en hij kan de klik maken met een gezond netsteam. ik durf ze zelfs naar de Conference Finals van volgend seizoen duwen in het oosten.
0: Ja, zeker als ze Nets terug op, op dat woord interessant. Ja, dat zijn
1: altijd favorieten. Ja. Als je Durant hebt en Irving zit je altijd favorieten.
0: Uh, oh. Ik weet niet hoeveel zussen de Kardashians uh, zijn, maar ik begin te denken dat Zion Williamson of Taya, ook. Uh, dat zou je dan ook samen met een van de Kardashians. Uh, hoe zien jullie dat evolueren? Want die, die, je ziet aan het beelden. Die is serieus overweight. Totaal niet in basketball shape. Uh, kan er iemand tot iemand doordringen? Kan iemand die terug... Uh, nu heb ik hoort dat McCollum... Uh, CJ McCollum zich ermee zou gaan bezighouden. Hoe uh, gaat dat evolueren? Ook een superstar in de warning.
1: Als het moeilijk om in te schatten, hè. wat doet hij? Die? Die zat... dat... We weten daar niks van. Hè? Dus die veel jaar niet gespeeld, hij is ik denk dat hem naar Seattle gegaan is, hè, voor het revalideren of Portland dat hem daar apart heeft gezeten van de ploeg maar er moet toch iets mis zijn, hij gaat zaken eten die hem niet mag eten zo ja, of... simpel is het. Ik, ik hoop anders, gewoon nee. dat
2: het nu dus weer ik, ik, ik ken het verhaal heel kort, ik hoop gewoon niet dat het weer de zoveelste hyped young guy is ja. die, die er niet mee om kan ja. want hij heeft het talent hè. Ik bedoel, dat, dat heeft hem al bewezen uh, dus, dat is een machine, denk de meest, een van de meest, Ik denk uh, een van de meest fysiek dominante spelers sinds, sinds Shaquille O'Neal, denk ik. Die nu in de NBA zit. Dus dat potentieel is er. En Ik hoop alleen dat, hem, ja, ik hoop dat het niet het zoveelste verhaal wordt van zo'n type jongen die niet met de druk of de... Uh, of met, de, met het circus, of het, ah, zoals ja, dat met, we Ja, met mentale, natuurlijk. Dus dat komt er
0: heel kom wat druk bij kijken. En Want
2: en hij, hij, in deze era, met zijn skills en zijn, hij, die, die dominantie die hij heeft fysiek, kan hij wel een gigantisch verschil maken. Hè? Ik bedoel, er is geen één ploeg die, die een matchup heeft tegen hem. Ja. Ja. No way, hè. Dat is gelijk, vroeger niemand had een matchup tegen Shaquille. Ja, niemand ja, heeft een matchup tegen Zion, hè? En ja, stiekem hoop ik wel dat hem, dat hem erdoor komt en dat er een oplossing komt, want ik, 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 ik vind dat de NBA zoiets nodig heeft, zoiets nieuws nodig heeft, en dat Zion wel voor mij zo de, de next thing is. Zo. Maar,
0: ja. Gaat daar moeten werken?
2: Ik
1: hoop dat hem erdoor komt. Volgend jaar gaat het belangrijk zijn. Ja. Ja, Volgend jaar gaat we spelen, de en ja absoluut, dus uh, hij heeft ook dan die uh, rookie extension, gaat hem krijgen. Gaat hem maar niet krijgen. Uh, nu, ik denk als ze hem dat niet gaan geven, gaat hem weg. Dus dan gaat hem New York in.
0: Ja, de Big Apple. En daar heb je nog
2: ja, meer
1: afgemaakt.
0: Ja. Daar wonen de Kardashians volgens
2: mij. Nu, als je naar ja, de niks gaat, zou ik heel blij zijn. Ja, ik ben een levenslange niks van. van. Ook even. Dus ik zou het
1: fantastisch vinden. En dan hoop ik dat hem gezond is. Daar kreeg je nog meer met de, de, serie. met de wijze woorden van Charles Barkley. Tegen Simon. Awesome. If it tastes good, spit it out. <laughs> ja,
0: ja, me and Jack had a baby. Heeft hem ook gezegd toen. James Harden. Stond in de sterren. Geschreven dat hij met... En Beat. Alles ging uh, op, op een hoopje spelen. Hè. Dus hij heeft dan eigenlijk dwars gelegen bij Brooklyn. Niet willen spelen. Gekregen waarom hij eigenlijk wou. Zijn droomverhaal hè, naar, naar Philadelphia. Maar goed, uh, toen buntje bij Paaltje kwam, was Harden niet op de afspraak. Of Mike, is het cru, te cru om het zo uh, neer te zetten? Gaat James Harden terug de scary superstar worden die eigenlijk bijna heel bloed op zijn eigen is? Of, of uh, gaat dit... Minder en minder worden? Of komt dit terug?
2: Okay, mijn eerlijke, ik ga het altijd direct zeggen, jij, maar mijn eerlijke mening over James Harden is hoe die nu gedaan heeft, Ik vind het echt een. een, een die, heeft zich, die heeft zich gedragen als een, spo een spoiled brat. Uh, om, om het op zijn Amerikaanse te zeggen. Um, de, de opmerking die ik gelezen had, die mij enorm stoorde van hem, is van: ja, ik heb dit jaar wat rust genomen. En. Uh, ja, om, om volgend jaar terug hype te zijn, om terug erbij te zijn. En dan denk ik bij mijn eigen van, hoe, kunt jij, hey, hoe durf je zoiets zeggen?
0: Is dat een excuus maken? Is dat echt zo? Maar, Heet je dat, dat,
2: dat, dat interesseert mij niet als een excuus, maar ik heb gewoon al het feit dat je dat durft zeggen. Hey, je wordt tientallen miljoenen betaald. Zaken die je afgesproken hebt, die verwacht worden van je. Dat is een verantwoordelijkheid die je moet opnemen naar fans toe, naar, naar, naar organisaties toe. En je durft dan zo'n uitspraak maken... De eerste vraag die ik mij zou stellen als coach of als organisatie is, kan, heb ik wel vertrouwen in zo iemand? Wil ik zo iemand bij, in de cultuur van mijn organisatie hebben? En, 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 ja, ik, ik ben nooit een Harden fan geweest. Misschien dat ik er daarom zo wat harder op reageer, maar ik geloof niet in het James Harden basketbal idee. Um, ik geloof niet dat hij een teamspeler is. Ik geloof niet dat hij zijn, zijn ploegen beter maakt. Um, ik geloof dat hij een exceptionele scoorder is.
0: Maar ik denk nooit voor de titel.
2: Maar ik, ik denk, ai, Het grootste. Laten we nu zo zijn. Kevin Durant en James Harden zijn bij de twee beste scorers in de league. Ja, als je kijkt voor een pot kunnen maken, denk ik bij twee. Kevin Durant is, is, is voor mij van een veel hoger niveau. Omdat, gelijk, ja, gelijk je er straks zei, hij kan de bal laten rondgaan. Hij kan de man vinden. Hij kan het spel naar zich toe trekken. Maar ook de ploeg laten regelen nog. James Harden kan dat niet. Als James Harden de bal niet in zijn handen heeft. Ik kan niet zeggen waardeloos, maar...
0: Dat wordt hem op de hand, gelijk bij de Rockets. Toen ja, bij Chris en, dan, Paul.
2: En, dan, en daarom ben ik geen James Harden van, omdat hij het, 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 het concept van basketbal niet snapt.
0: Hij kan zich niet aanpassen aan de situatie. Uiteindelijk, de uiteindelijk, uiteindelijk,
2: uiteindelijk, uiteindelijk, wie... Noem, noem, er is nooit een ploeg die een titel gewonnen heeft op één man die alles deed. Zelfs Jordan niet. Ah, nee, Pippen. Iedereen, iedereen gaat nu zeggen van, ja, maar, 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 maar Jordan, nee, dat is ook niet waar.
0: Ja, Pippen, Rodman in de tijd... Uiteindelijk, 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 uiteindelijk gaf
2: hij zijn bal ook af op de, op, de, op de juiste momenten en gaf hij ook vertrouwen aan zijn ploeg. Maar nu goed, je moest het niet één keer verknallen, want je zag de bal niet meer. Maar hij deed dat wel omdat hij wist, als ik dit doe, kan ik winnen. James Harden zit daar verre van dat besef nog. En ik denk ook niet dat hij ooit dat besef gaat krijgen. En dat ziet je al aan bepaalde uitspraken, zoals... Um, als uh, ja, ik heb dit jaar wat meer gerust, uh, wat meer, uh, ik, ik zal volgend jaar wel terugknallen, mensen gaan versteld zijn. dan denk ik van, als jij zo denkt, dan gaat je nooit winnen. Want dat is geen winnaarsmentaliteit. Uh, winna, winnaars pakken geen dag gerust, winnaars knallen continu. Uh, winnaars willen het beste voor hunzelf, maar ook voor hun ploegmaat elke dag. Die nemen geen dag vrij. En als die... Als die eens een moeilijk moment hebben, dan ga je dat nog niet merken aan hen. Weet je ook wel zeggen. En dat is iets wat mij altijd gestoord heeft van James Harden: van het ik-ik-ik-verhaal. Het ego, het, het moet om hem draaien. Uh, ja, hij heeft een schoon matje gehad. Ja, hij heeft mooie momenten gehad. Ja, hij kan scoren. Maar ja, voor mij zal hij nooit. Als jij hem in een ploeg zet, je gewint er nooit een titel mee. Tenzij hij hem ergens ooit tot zijn veertigste kan spelen en accepteert. Dat hem niet meer kan bewegen en enkel nog in de corner tree kan staan om te knallen, dan misschien. Maar wilt je hem dan in de kleedkamer hebben? Dat is ook weer een andere mentaliteit. Hè?
0: Juist, Janik
1: Ja, ik ben er ook mee eens. Ik, ik, dus daar komt niks van. Philly komt niks van. Als ik, als ik uh, morgen een GM was en we spreken over zes, zeven jaar geleden en ik mocht, mocht een speler kiezen, zou ik hem ook nooit nemen voor, voor mee te beginnen: mijn ploeg. Ik heb daar zoals. Als ik zo niks te doen heb, zo gezorgd, gezocht, zo eens gekeken. ik denk dan, waar ligt dan de waarde? Want toen met de Rockets uh, speelde een wedstrijd, dat had hem zo uh, 10, 15 wedstrijden op rij bijna 35, 40 punten scoorde. Maar als je dan gaat kijken, heel vaak, die, degene die hij dan op moest verdedigen, als, als ze soms zo, heel vaak maar zo'n roleplayer die in het hoek stond, daar geeft hij dan aan die, die speelde een wedstrijd van 20 plus punten. Dus hij verdedigt gewoon niet. Dus ik denk dan, ja, wat, wat, als je dan tegen, ook tegen een topper tegen je krijgt en jij speelt tegen die en jij maakt 40 punten in die wedstrijd, maar je laat die er ook 40 maken, dan heb ik zoiets van, ja, oké, okay, dat, dat ik, zou, ik zou dat niet kunnen. En dat is het grote verschil. Hij speelt dan die shooting shootingguarders, dan ze echt de, de absolute toppers waar hij toch vindt dat hij erbij hoort. Dat deed Kobe Bryant niet, hè?
0: Nee, Kobe ja, pakken alles op, hè? Ja,
1: die zei, oké, okay, kom maar, ik zal ook op u verdedigen. En dat deed Jordan niet. En dat doet Durant ook niet. Want Durant kan wel verdedigen. En ja. die nemen daar toch een zekere pride in om, om u te stoppen. En ja, hij denkt gewoon... Ja, ik moet hier nu even bekomen. Want dadelijk moet ik aan de andere kant. En dat bedoel ik als je dan tegen een goede ploeg speelt. En uh, toen die uh, finals, conference finals tegen Warriors... Ja, als hij er dan voor zorgt dat in die wedstrijd... een Iguodala 20 punten maakt... Ja, dan heb je een probleem. Want je weet dat Thompson en Curry... 30-30 uh, gooien. En als hij zich dan aan de zijkant uh, minder een belangrijke rol in de verdediging opneemt, maar je laat dan die je elke keer vrij staan of je laat die elke keer in je rug naar de best dat ja, dan dat, dat snap ik niet. En daarom ben ik niet de grootste Harden fan. Wel natuurlijk als hij de bal heeft, vijf, zes jaar geleden, één 1 tegen één, 1, ja, dat kan hem gelijk de beste zijn, hè? maar uiteindelijk wint je daar geen match mee. En daarom zou ik nooit, ja, nee. Het, hij, hij doet het niet voor mij. Ik kan er, kan er minder op zeggen, maar, maar het is wel een offensief, is, like zegt, uh, als het zegt. Als er mijn ogen is. Maar de laatste, vijf jaar geleden was offensief samen met, met Durant de meest onstopbare speler in de NBA. Ja, ja hij,
2: kan, hij kan scoren, maar het is... Het is gelijk het en altijd zeggen. Defense wins championships. En, en, en... Ongeacht, ongeacht. Hij, meestal, dat is... Hij, dat we eerlijk zijn, meestal als je scoresmentaliteit mentaliteit hebt, zit je niet de beste verdediger in je ploeg. Maar het is de effort die je ziet bij mannen die er, die er uh, gelijk Durant, gelijk Kobe, wat gezegd, die namen daar ook pride in van dat te willen doen. En, en dat, als je superstars op dat niveau komen, dat ze zeggen van, en dat is wat ze noemen, lead by example. Als uw superstars op dat niveau komen, dat is wanneer je kampioenschappen gaat winnen. Mm -hmm. Van het moment dat ze zeggen van... Kijk, uh, we moeten niet alleen offense spelen. maar defense gaan we ook ons mannen. Iedereen zegt... Uh, Steph Curry, Steph Curry. Ja, is dat een topverdediger? Nee, daar kun je over discussiëren. Maar op de momenten, op de momenten dat hij het moet doen... Staat hij er wel. Hè?
1: Hmm.
2: Ik bedoel, dat, is, dat, is, dat is geen manneke wat er staat. Hè. Die, kan, die kan verdedigen. Die snapt de concepten. Die, die, die doet zijn job daarin. En op de momenten dat het moet, staat hij daar. En als uw ploeg dat ziet dat uw superstars naar dat niveau gaan. Ja, je moet volgen, hè. Ja,
0: plus Stefco, die, die pumpt ook iedereen op, hè. Je ziet man. dat die, die pumpt iedereen op, die blijft voor iedereen. Dat ziet je, James Harden, die zal ja. nooit... Uh, en daar
1: da wordt je... Ah, ik mis dat ook heel veel bij hem. Ik kan er ook niet van. En als, je, als jij de beste speler bent, vind ik, van die ploeg, dan moet je dat doen.
0: Ja, en plus ook, ik weet, vorig jaar uh, heb ik een artikel gelezen dat hij gesignaleerd is in Parijs, ja, ja, ik had, met uh, een of andere rapper... En het is een goede vriend dan. En die, die rapper die wordt, dan, uh, die wordt dan opgepakt. Onder invloed van drugs en dergelijke. Nu ja, oké, okay, daar is niks ten laste leggen te, 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 tegenover hem. Maar hij is er wel bij.
1: Ja, er wordt vaak gezegd dat hem overal in de, de discotheken zit. En, en veel weg gaat. Dat, maar goed, dat, goed, dus dat, dat is wel ja, goed. Ja, ik zeggen, zijn, die, die maar... basket, basket, dat, dat, dat is niet de enige. Er zijn geen Koenigse
2: Die basket, dat valt ook al onder showbusiness. Ja. Ik, bedoel, dat is, ja, ja, ja. ik denk
1: niet dat dat iets. Maar dat verandert niks aan het verdedigen of niet verdedigen. Ja. En is een
0: mindset ook niet. Dus ja.
1: uh... nee. En dat is het verschil met de echte grootte. Hè. Ja. Want dat
2: is hetgeen er straks... Want ik hoor daar straks op in Bij Luca Doncic bijvoorbeeld. Hè, dat ze zeggen van uh, dat niveau in de NBA en dit en dat. Uh, waarom, waarom kan hij dat aan? Ik denk dat dat gewoon te maken heeft ook met wat dat hij meegekregen heeft hier in Europa. In, uh, op jonge leeftijd. Ik moet denken die is op 16-jarige leeftijd wordt hij gedropt bij Real Madrid. En, en niet nie in een rolletje. Die, die was cruciaal bij momenten. Die, die is op jonge leeftijd wordt hem uh, Euroleague MVP Hij wint Europese, het Europees verhaal met Slovenië op jonge leeftijd. Die gast heeft op jonge leeftijd zoveel stressmomenten al, zo rustig afgesloten, clutch geweest, um, die heeft defenses overgemaakt, die gefocust waren op hem op, op 17, 18, 19 jaar. Dat is, dat is waanzinnig. Het Euroleague-niveau vind ik teambasketgewijs het hoogste niveau van de wereld. He? Ik denk dat de NBA de beste atleten heeft en de beste spelers individueel. Maar ik denk naar, naar basket, het basket zelf is Euroleague het hoogste niveau, defensief, offensief. Als je dan ziet dat zo'n gast 16, 17, 18 jaar zich daar ja, kostelijk in geamuseerd heeft en zich daar ook makkelijk in gevonden heeft. Ja, dan die, die jongen die staat sowieso al een mijlenver voor op, op alle rookies en jonge spelers die de NBA komen. Hè.
0: Ja, het mentale rij, als je dan ook LeBron James ziet bijvoorbeeld, want dat wordt ook onderschat. Waar die mannen mee om kunnen gaan, neem nu een donkey joke, dat is ook een kwaliteit, je ziet dat niet. Je ziet dat niet van buitenaf natuurlijk, maar dat is een, natuurlijk een kwaliteit die geweldig belangrijk is instabiliteit in het hoofd, ja, zichzelf ja.
2: verzorgen, ermee bezig zijn. Maar die mannen kunnen een knop omdraaien, dat is het belangrijkste. Die, die, die reageren, die ervaren ook stress, maar die kunnen daar heel anders mee omgaan. Die zeggen gewoon op het moment van, oké, okay, nu moet het, knop omdraaien, die gaan, en er is niks wat die tegenhoudt. Dat zijn mannen die zeggen van, nu gaan we. Dat is gelijk, hey, is gelijk Michael Jordan en Kobe Bryant, van het ogenblik dat die zeiden nu gaan we, nu gaan we. Dan was er niks om ze tegen te houden. Ik, ik ik ga uh, misschien een straffe uitspraak doen, maar ik zet Luca in datzelfde, in datzelfde niveau. Als die voor zijn eigen uitmaakt, oké, okay, nu is het genoeg geweest, nu gaan we gaan, gaat hij. En er is niemand die die tegenhoudt. En iedereen praat om, al hij is fysiek niet fit. Of, of Die jongen is wel fit, hè.
0: Hij heeft een, een, een speciale stijl. Hij,
2: hij, hij heeft een speciale stijl, maar hij is fit, hè. Ik bedoel, je mag zeggen wat je wilt. Jokic, dat zegt ook iedereen. Dat is ook atypisch NBA-speler, maar... Die jongens zijn fit, die snappen het spel, die, die kunnen ze wat scherper staan. Ja, daar kun je altijd over discussiëren. Maar ja, het, ja, maar is toen... moeilijk, het is moeilijk om naar iemand toe te stappen die, die um, een triple double ben uh, averaged over, over, uh, over een seizoen. Die een ploeg van second-round picks, jong gasten, naar de conference finals brengt en dan gaan zeggen: van Ja, jongen, uw vetpercentage is niet goed. Uh.
0: Nee, absoluut. En, en, ja, <laughs> ik denk, die zijn, ze zijn zo effectief. Puur door dat mentale. dus dan moeten ook jonge spelers van hier sterken. Je, je kunt niet hoogste springen, je bent niet het op je eerste stap. Die mannen ook niet.
2: En ze wogen toch tot die beste spelers. Ik denk wel niet dat je mogen onderschatten hoe sterk dat Doncic lichamelijk is, want wij hebben het hier nog altijd over een point guard die twee meter zes is. Niet. Maar je zegt nu
0: vetpercentage. percentage, maar misschien heeft hij zo'n kas op en zo'n spieren en zo'n core. Dat dat, dat, dat misleidend Nee, maar
2: dat is wat ik wil zeggen. Ik denk wel dat hij die, die zal, die zal misschien een iets hoger vetpercentage zal hebben als een LeBron James. Daar kunnen we het wel over zijn, denk ik. Maar hetgeen is. Gelijk je zegt, de, 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 verhouding, de verhouding, ik, ik denk Die jongen is enorm sterk. Hè. Ik bedoel, als, je hem, als je hem ziet opposten, je brengt hem nu uit positie. Hè. Die zijn balans, hè, zijn core is zo, zo goed. Ik denk, dat het van, in een, ik denk dat het van een immens niveau is. En dat je die daardoor zo moeilijk uit zijn spel kunt krijgen. Als je ziet hoe die in ball screens zijn positie kan pakken, hoe die mensen op zijn rug, op zijn heup houdt, hoe die, hoe die pusht, hoe ze hem proberen te pushen, die beweegt niet. Dat, dat, dan, dan zie je dat die jongen uitzonderlijk sterk is. En dan inderdaad, ja, hij, ziet, hij ziet er wat... wat, wat met, het lijkt of als een wat babyvet heeft. Maar die, die kerel is immens sterk. En, en die eerste stap... Die is, ...niet zo traag als dat iedereen denkt, Ik denk, maar zijn voetenwerk is gewoon enorm efficiënt. Ik denk dat veel gasten in de NBA, die zijn atletes, die zijn explosief, dus die, eh, die, die leren de eerste regel. Als jij sneller zijt dan uw man, ja, dan klop je die in de rechte lijn, dat is de eerste regel als je sneller zijt, Dončić is niet sneller, maar zijn een eerste stap zal altijd voor de verdediger zijn. Waardoor hem uw positie wegpakt als snellere en, en meer, misschien fysieke verdediger. Maar hij heeft gewoon goed voetenwerk. Hij weet waar hij zijn voeten moet zetten om het voordeel te hebben in offense. En, en, en dat, is, dat, dat maakt hem zo exceptioneel. Hij kan dat, met, dat met, met die sterke body, met dat groot lichaam van hem. En, ja, en, en dan is hij ook nog eens... Ja, hij heeft he wel heel veel meegemaakt ten opzichte van heel veel spelers in die league, hè.
0: Hij doet ook altijd zo'n speels. Op de terrein, hij speelt altijd grapjes aan het maken. Nu wel, vaak ook in commotie met met, met refs, vaak aan het discuteren. Is dat iets, Janniek, uh, wat hij moet verbeteren als hij succesvol wil zijn? Want het is vaak eh, discussie met de refs. En,
1: en Ik denk dat niet. Ik denk dat hij dat kan losplaatsen uh, van zijn wedstrijden, want dus ik vind niet dat dat is dat hij dan slechter gaat spelen ofzo. Hij heeft dat misschien wat nodig, hè. Het is de ene die heel tijd babbelt. Uh, hij is ook heel vaak in discussie met mensen op de eerste rij. Uh, sommige spelers doen dat, sommige die zeggen niks. En, en hij zal ook meer een zijn die, die constant uh, iedereen... Ja, een soort van een heel lichte trash talk. en ook tegen mensen die langs de kant zitten en gepper die dat niet doen en met een wedstrijd zijn mij. Ik denk niet dat dat voor hem een, een, een probleem uitmaakt. Zo'n beetje um, deze week nog uh, een verhaal gehoord van Gary Payton. Die ook zei dat hij tegen iedereen trash en iedereen trash en dat er maar één speler was waar hij wat echt hem kon je, en dat was uh, Stockton. En ik vroeg waarom, ja die zei niks. Die reageerde die die... niet, die deed alsof ik daar niet stond. En ik kon er niet mee overweg. Ik had er heel moeilijk mee
2: zijn. Ja,
1: die had dat met Tim Duncan. Ja, die zei niks. Dus die, die reageerde... Ik, ik maar die, kaf... ook niet, die werd ook niet geaffecteerd. Ik kafferde dus... die uit en die, die keek mij gewoon niet aan. Die keek gewoon langs mij door. Die hoorde het gewoon niet. Ja.
0: Dat is ook natuurlijk een...
1: En, en hij zei, ik kon dat niet plaatsen.
0: Maar dat trash talk, ik heb Odell Hodge in de vorige podcast horen zeggen van ja... Die, die babbelden ook constant, hè? die zei van ja, kijk dat trash talken, dat is eigenlijk om mezelf op scherp te zetten. Ja, ja. Dus wanneer ik dat deed, dan moest ik het altijd upbacken.
1: Maar sommigen hebben dat nodig en sommigen daar niet. Is,
2: daar, daar is niks mis mee. Ik, ik vind dat part of the game. Hm. Ik vind daar echt niks verkeerd mee. Echt niet. Ik vind, hm, ik vind niet dat, dat niet net proberen. goed doen. Maar don't, don't, het enige wat ik denk is van Doncic, hij, 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 hij wil datzelfde respect hebben als... als Mannen gelijk, like Steph Curry en Durant. En hij wil datzelfde respect van scheidsrechters hebben gewoon. En, en daarom zie je... Hij... En dat is typisch als je elke superstar in het begin van hun carrière ziet. En als je in het begin van de carrière gaat kijken hoe, hoe minder calls ze meekregen in verhouding van nu. Als je LeBron gaat kijken bij de Cavs in zijn eerste jaar en je kijkt LeBron nu. Ja, als je nu nog maar verkeerd op een blaast, heeft hem een fout mee. Maar vroeger... Gingen ze met de Pistons in, 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 in die conference finals? Gingen ze met drie aan en men werd er amper gefloten, bij wijze van het spreken, weet je wat ik wil zeggen. En dat is gewoon, ik denk dat dat, dat is gewoon ook een beetje de roep naar de, onder de, de druk die jij wilt zetten op, op, op refs. Maar dat is eigen aan zo'n upcoming superstars dat ze dat een beetje proberen te doen. Tijdem gaat dat ook beginnen hoor. Als die, als die een paar keer niet de calls gaat meekrijgen, gisteren wordt hem daar ook weer twee, drie keer onderuit gelopen. Ja, als, dat, als dat bij iemand anders is die al een paar jaar in de league zit, gelijk Durand of zo, dan is dat een automatische call. Hij krijgt die zaakjes nog niet mee. Mm. En dan blijft dan rustig. Ja, Doncic daar zit, daar, zit, daar, zit, daar zit Sloveens bloed in, opgeleid in Spanje. Daar zit wat vuur in natuurlijk. Ja, die reageert anders. Maar ik vind dat, daarom, ik vind dat niet verkeerd dat hij dat doet. Hij moet zich laten gelden. Ik vind dat hem nu al te weinig respect krijgt algemeen in de States.
0: Mm -hmm. Oké okay, mannen, heeft er nog iemand een topic uh, waar we over kunnen we afsluiten?
2: Ik kan denken. Ja. Wat met de heat? Wat met de heat, ja. Daar dacht ik dat nog iets over ging. Komen. je close?
0: hoe kwetsuur, de talen hero die uitvalt.
1: Ja, toch belangrijk, hè, van de bank. Zo'ngene die altijd twintig punten maakte en maar... Ja, ja ik, heb goeie,
2: ik heb een goede vraag erover. Het laatste shot van, van Jimmy Butler. Goed of niet goed?
0: Als het binnen gaat, goed. Zij ja. zich
1: staat, staat hem open. Nu, hij kan gewoon doorlopen, hè, denk ik ook. Hè. Hij kan gewoon voor de lij opgaan. Maar in mijn ogen staat hem wel vrij. Maar ik kan dat moeilijk inschatten... Was, ik zo gedaan ik ben nooit in zo'n situatie van zou ik drie punten... Ja, ja, plus hoe voelt
0: hij zich op dat moment? Is hij, heeft hij nog benen?
1: Ja. Moeilijk, moeilijk, om, moeilijk om iets over te zeggen, hè. Wat denk jij? Ik,
2: er was wel een commotion. Ik heb want achteraf, achteraf heb ik het teruggezien. Op zich denk ik op dat ogenblik dat dat, dat, dat niet de verkeerde selectie nee. was. Ik denk... Uh, je zit in een flow, je zit in transitie. De defense was die echt set. Hij had Horford voor hem staan. Om dan de ring aan te vallen... weet ik niet of de beste optie was. Ik denk gewoon, hij komt op de top of the key. Um, in transitie. Even een clean look. Um, een shot dat in de NBA duizend keer genomen wordt. Een shot dat zij ook op mm -hmm. waar zij ook op trainen. Uh, dat zijn shots waar ze op trainen. Hij pakt dat. En hij mist. Ja. En het is gelijk als, zeg, als die binnenvalt hero. Nu mist hij die en gaat iedereen discussiëren over die shotselectie. Persoonlijk was het eens met Spoelstra. Hij zegt uh, we liepen goed uit. Iedereen stond op zijn positie. Hij heeft die, hij, hij heeft die look. Uh, het is Jimmy Butler. Hij heeft de hele serie uh, een paar keer dikke shots gemaakt. Um, hij vertrouwde op dat shot. Ik, ik had zoiets van ja, als ik iemand wil die in die fase, die in die wedstrijd dat shot moet pakken, die dat durft pakken. Uh, Jimmy Butler is zeker niet verkeerd. Hij Um, vanuit het NBA-perspectief dan, hè? vind ik dat, vond ik dat zeker iets. slecht. Ik denk ook als ze,
1: als ze voor die lay-up ging, ja, denk, ze kregen nog een kans hè. Ik had nog 8, 9 seconden was of zo. Voor de Celtics, stel dat hij de lay-up binnen ja. Ja, Dus dan, geef je, okay, dan heb je wel een gelijk spel, maar ze krijgen wel nog een onder... Ik zou nu zeggen, moet je het zo nog 2-3 seconden, en je leg je hem binnen met de lay-up en het is gelijk. En zij moeten echt zo'n shot nemen na een seconde. Na een inbouwens. Ja, ja daar je je niet zeggen, oké, okay, we hebben sowieso overtime. Maar nu, als je hem binnengooit, met nog 8-9 seconden... Een volledige aanval. Ja, dat is eigenlijk nog een, 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 een volledige kans die ze gaan krijgen voor... En ja, dan het hebben ze ook...
0: Ja, aan, aan de offensieve
2: kant Ja.
1: Dus, uh, ja, ik, ik had er ook geen probleem bij. Dus.
2: Zeker niet, hè. Hey. Nee. Ik had zoiets van een paar straffe momenten gehad in die series. Ja. En, en die vibe van die game, dat zat er ook in. En, en, en ik had zoiets van, ja... Als hem team. Hey. Ik zat ook te kijken hè? en ik dacht van, goh, hij gaat die gespring ze Want als hij die maakt, dat is, dat is mm. waanzin. Hè? En het is niet dat hem, het is dat hem niet bekend staat om af en toe zijn big shot te maken. Hè? En ik vond, ongezien de positie van de anderen, zo vond ik het zeker geen... geen... En, en vanuit NBA perspectief, hè? Ik, als een van mijn spelers dat zou doen, zou ik waarschijnlijk wel. Hè? Misschien een beetje gek worden. Vanuit coach coachperspectief, ja. Maar langs een andere kant, wie neemt, ay, ja, nee, ik zal achteraf wel kijken wie neemt dat shot. Als dus Je ziet dat dat een van uw clutchmannen is die dat shot gaat pakken. Pff, ja.
0: ja weet je, je kunt daar ook niet hard op reageren als coach, want je, neemt, je gaat ook schrik een beetje bij je spelers installeren als je daar hard op reageert.
2: Well, uh, ik, denk, ik denk gewoon dat dat afhangt. Iedereen kent zijn rol. Ik denk, Jimmy weet dat hem de clutchman is van de Heat. Ja, oké, okay, hij, hij neemt de beslissing om dat shot te nemen. En ik denk, dat, dat zijn duidelijke afspraken en dat die coach dan ook zegt van oké, okay, goed, ja. Als ik iemand, hij krijgt een snel shot, defense is naar het set. echt 100% op die perimeter, iedereen staat op zijn positie, hij krijgt dat shot, hij pak het. oké, okay. hij mist, mm. ja, oké, okay. hij mist.
0: Oké okay, jongens, we zullen in de houden hoe het gaat uitdraaien tussen de Warriors en de Celtics, maar ik wil jullie heel erg bedanken om naar de offseason studio uh, te komen. En het um, wordt, on, wordt ongetwijfeld uh, vervolgd, dus ik hoop dat we misschien naar aanleiding van het nieuwe seizoen... Nog eens kunnen samen zitten om daar eens te bekijken hoe dat de ploegen er gaan uitzien. En dan uh, het seizoen goed uh, voor te bereiden.
2: Goed, merci voor de uitnodiging. Tot, tot de, de volgende, uh, jongens. Tot